0: Привет! Это ваш любимый подкаст «Дело вкуса» о еде и всем, что с ней связано. А я его ведущий Сергей Сивопляс. Помните, вы всегда можете писать комментарии нам в Apple подкастах, нажимать сердечки на других платформах и следить за нашим инстаграмом «деловкуса.подкаст». А этот эпизод мы подготовили вместе с нашим партнером сервисом Яндекс «Яндекс.Еда». Если вы цените свое время так же, как и мы, то благодаря сервису Яндекс.Еда вы можете не тратить его на очереди в магазинах. Скачивайте приложение Яндекс.Еда на свой смартфон и заказывайте продукты из любимых супермаркетов пару кликов. Сэкономленное время всегда можно потратить на изучение новых рецептов, любимых блюд или на прослушивание прошлых эпизодов нашего подкаста. Когда я был ребенком, слово вафли ассоциировались у меня с хрустящим, ну и немножко не самым, наверное, вкусным артеком в пестрой цветастой упаковке. А еще были невероятно вкусные трубочки с вареной сгущенкой, которые пекли на празднике, потому что казалось, что это заморочено, долго, жарко и вообще сложно. Сейчас же при слове вафли вы с легкостью представляете пышные венские с начинкой, которая наложена прямо на них сверху и по бокам. Плотный сладкий голландский с густой карамелью, гонконгский со сладкими пупырышками и взбитыми сливками, ну и вообще все то разнообразие, которое вы можете найти на полках в магазинах или в заведениях. Про формы и размеры я вообще молчу. Поэтому, чтобы лучше разобраться в том, что происходит в вафельном мире, давайте поговорим об этом сегодня с моим гостем. Мой гость сегодня Николай Балашов, основатель сразу четырех компаний. Это сеть апарт-отелей «Неотел», инвестиции, строительство и управление загородными домами и базами отдыха «Неодом». Ну и то, что интересует меня и волнует больше всего – Николай, основатель сети норвежского стритфуда «Вафел» в Санкт-Петербурге. Николай, привет! Сергей, Привет! Николай, еще 20 лет назад в России вафли это было вот что-то такое фабричное, с кучей крошек, а там ванильная, шоколадная или даже лимонная начинка. Но или на крайний случай, по каким-то там праздникам, это были вот те самые трубочки со сгущенкой. Сейчас вафли это вообще великое разнообразие из разных кухонь стран. Что вообще случилось? В какой момент вафля перестала быть чем-то таким грустным, десертно-одиноким советским и стала... Просто разнообразием блюд.
1: Ну, я думаю, что вафли появились в нашей стране, собственно, когда упал железный занавес и начали проникать разные кухни разных стран в нашу страну. И, соответственно, появились и венские вафли, и бельгийские вафли, затем донконгские вафли проникли, стали модными в нашей стране. вот, И теперь вот мы несем новую, новый продукт, это норвежские вафли. Все вафли чем-то похожи, чем-то отличаются, у всех есть своя специфика, но в целом они уже вошли, мне кажется, в стали, скажем так, понятны людям, да, и многих любят.
0: Вафля в то время, опять же, в нашем детстве, в моем детстве была десертом, Сейчас вафли это не только десерт, это еще и такой сытный вафельный сэндвич, это еще и какие-то яркие эксперименты, в том числе норвежские вафли, которые те, делаете вы у себя в заведении. А насколько это понятная история для аудитории? И не просто ли это сэндвич в такой забавной форме, или все-таки есть какая-то специфика в приготовлении и в работе с такими вафлями?
1: А, скажу честно, что не просто людей привлечь в первый раз, да, потому что... Для многих вафли – это что-то сладкое, и поэтому, когда ты говоришь, пойдем пообедаем в норвежскими вафлями, все удивляются, да, понимая, думая, что это десерт. Но при этом это не совсем просто сэндвич, потому что в сэндвиче мы понимаем, что есть булка и есть начинка. да, В наших, соответственно, вафлях у нас 7 различных видов теста – это шпинатное, томатное, сырное, картофельное, опять же, сладкие несколько видов теста. И в данном случае это не просто сэндвич, в котором как бы булка и начинка, да, а это интересное тесто и интересная начинка. То есть здесь как бы добавляется вот эта вот интересная отбавка в виде того, что тесто тоже оно интересное.
0: Если честно, до момента того, как мы договорились о записи, я вообще первый раз слышал словосочетание «норвежская вафля». Звучит для меня странно и прикольно, конечно. Я понимаю, что Питер – это гораздо ближе, чем Екатеринбург, откуда я, к холодным вот этим норвежским странам. Но как ты, там твои, может, компаньоны, какие-то товарищи решили вообще ввязаться в норвежские вафли и принести их на рынок?
1: История, на самом деле, достаточно интересная. Началось все с того, что мой партнер и товарищ Алексей Зельянский. А, он очень любит Норвегию и уже несколько раз путешествовал по ней, практически все ее объездил. И если у нас есть такое, скажем так, популярное и понятное всем блюдо, это блины, да, то как в России блины, так в Норвегии это вафли. На каждой заправке, в каждом а, гостинице и мотеле на завтрак предлагаются вафли. Обычно это очень простая история, стоит тесто, стоит вафельница, ты сам себе его, значит наливаешь в вафельницу и получаешь вафлю дальше стоят какие-то топпинги либо это кетчупы и сосиски либо это джем там или сгущенка что-то такое простое и понятное и для всех это такой повседневная еда да? то есть это не то чтобы вообще какая-то гастрономия это просто ну как бы само собой разумеющееся вот. и в целом это вот одна история вторая история есть отдельные там Люди, которые делают из этого гастрономию, да, добавляют туда начинки, делают вафли интересными, и посмотрев на все это, да, нам очень понравился продукт, он вкусный, да, его можно сделать еще вкуснее за счет добавления каких-то вот креативных вещей, и при этом он выглядит очень симпатично, это красивые вафли с сердечками, да, и очень приятно выкладывать в тот же Инстаграм, начинка вылезает из них и просит самоврот. А, и поэтому такая вот интересная история. Вот. При этом мы звали, а, приглашали норвежского консула в наши вафли, и он приходил со своей командой. Было очень много интересных комментариев. Даже недавно в какой-то статье про нас он упомянул, что ему прям понравилась наша концепция. Но для них это что-то необычное, потому что это все равно, что теремок перевернул немножко историю про блины. да? Как бы Для всех были блины – это просто блины, а теперь это теремок. да? Блины – это теремок с кучей начинок постоянно какими-то новинками и так далее. Вот мы, собственно, также разворачиваем вафли, и даже для норвежцев то, что делаем мы, было ну, в новинку.
0: Давай так, для меня, для дилетанта, попрошу объяснить. Различия вот теста, то есть в чем фишка теста для норвежской вафли, кроме того, что вот, ты говоришь, там, шпинат, томат, то есть понятно, что это идет уже как добавка для разнообразия вкуса, но в основе есть какое-то отличие от других вафель и всего их разнообразия?
1: Да, соответственно, они готовятся без дрожжей, что делает их более тонкими, мягкими и похожими, наверное, чуть-чуть на блины, вот, но за счет немножко другого сочетания ингредиентов, в целом они получаются не такими тонкими, да, достаточно пышными и мягкими, при этом за счет добавления различных топпингов, которые могут составлять там до 50%, да, мы получаем, соответственно, не просто тесто, да, а, скажем так, ну, то есть это не просто мука, там, молоко, яйца, да, а это более насыщенная, интересная текстура. Поэтому основное отличие от тех же бельгийских вафель, бельгийские, они уже совсем пышные, толстые такие, да, и у них прям много теста, и они прям насыщенные. В данном случае за счет того, что норильские вафли готовятся без дрожжей и определенное сочетание ингредиентов, они достаточно, ну, не очень толстые, и они не перебивают начинку, потому что когда делают, ну, вот, скажем так, пытаются с бельгийскими вафлями делать какими-то начинками, обычно вафля очень сильно перебивает за счет того, что там прям насыщенный вкус теста, вот, который есть. Вот в наших, в наших сэндвичах, соответственно, получается, что начинка тоже чувствуется достаточно сильно, а вафля ее дополняет.
0: Продолжать тему сочетания, а как насчет экспериментов с мукой? То есть пробуете ли вы такое, ну или там пробовали ли отрабатывать что-то, кроме там пшеничной, какие-то, может, вкусные версии у вас получались или, может быть, в планах в будущем?
1: А, получались. У нас долгое время было гречневое тесто, и в целом оно есть. Мы сейчас его, скажем так, используем на какие-то мероприятия или какие-то, скажем так, заказные, когда нас заказывают большие партии а, на доставку, вот, потому что... Оно имеет специфику, да, оно очень сильно дает вкус гречи, они все это любят, но при этом это достаточно интересно, и к нему можно подобрать интересные начинки. Мы пробовали с кукурузной мукой использовать, она меньше чувствуется, но тем не менее она тоже имеет место быть, поэтому в целом можно подобрать разные типы муки для того, чтобы получить, собственно, разные вафли. Дальше здесь в данном случае мы используем уже, скажем так, обратную связь наших гостей что больше нравится, что меньше нравится, и периодически просто вводим сезонное меню, и там мы как раз пробуем различные
0: вот такие сочетания. А можешь раскрыть ингредиенты, которые мне нужны, если вдруг я захочу повторить рецепт норвежских вафель у себя дома? Потому что до Петербурга мне пока ехать далеко, хочу дома попробовать повторить.
1: А в целом ничего необычного, в целом это все те же молоко, яйца, мука, разрыхлитель... Ну, в общем, и дальше уже начинают добавляться какие-то специфические ингредиенты, плюс очень важно, естественно, это сочетание ингредиентов, в какое какое количество, в какой пропорции все это дело кладется, плюс обязательно нужен профессиональный миксер, который замешает это тесто. Вот, поэтому вафли, скажем так, дома готовить не очень удобно, потому что либо нужны специальные вафельницы, либо нужны, соответственно, специальные формы силиконовые. И плюс для приготовления теста, чтобы оно получилось не, ну, там, скажем так, не вот простым, наверное, может быть, ну, то есть, чтобы оно получилось вкусным, да, его а желательно готовить, конечно, на профессиональном оборудовании. Поэтому, наверное, у нас вафель, вафли не так распространены, потому что для этого нужно немножко специфическое оборудование. Но, в принципе, можно попробовать и дома, есть э, домашние вафельницы, которые, собственно, предлагают, Э, и, опять же, всегда под конкретное оборудование нужно прорабатывать тесто отдельно, поэтому лучше всего, если захочешь делать вафли дома, взять оборудование, и уже производитель оборудования рекомендуют определенные виды рецептов, которые именно на этом оборудовании, потому что от толщины той же вафельницы зависит то, какое тесто, с каким соотношением ингредиентов лучше будет выпекаться.
0: Окей, okay, с тестом представим, что я разобрался. А с начинкой, какие самые необычные и есть у вас, которые стоит попробовать, если я буду проездом, либо какую я могу повторить у себя дома, смешав что-то вкусное и прикольное?
1: У нас есть две самые, наверное, популярные начинки. Одна э, относится к сытным, это лосось, сливочный сыр, э, огурец и руккола. Это, скажем так, топ-продаж. В принципе, он достаточно классический. Многие делают сэндвичи с похожими начинками. Вот, поэтому, если говорить про сытные, это, наверное, самый интересный вариант. Вот. Также есть необычные варианты. У нас есть вафли с э, мясом, э, реберным мясом, да, со, со свинных ребер и с различными соусами. Есть вафли с тунцом и огурцом слайсами, да, и соусом песто тоже очень вкусно. Это такие уже интересные вот, э, начинки. Вот, с э, точки зрения сладких вафель, я вот, например, очень люблю... Вафли с либо начинкой с яблоками с корицей да, Такой, скажем так, классической штрудельной начинкой И она очень хорошо сочетается с вафельным тестом Или второй вариант это, соответственно, банан, соленая карамель и мелкие орешки Вот, тоже достаточно интересное сочетание.
0: Николай, высылай все эти вафли, DHL, я уже все захотел, звучит офигительно вкусно.
1: В целом мы сейчас запускаем франшизу, и возможно, что очень скоро, в том числе и в вашем городе, откроются наши заведения.
0: Класс, звучит круто. Дорогие слушатели, кто хочет открыть великолепные вафли, к Николаю, а мы обязательно все придем их пробовать. Давай закольцуем тему норвежских вафель. Скажи мне, где они самые-самые вкусные, не считая вашего заведения? Может быть, есть какой-то норвежский город, где ты их пробовал или твой компаньон их пробовал и сказал, вот тут они самые лучшие, мы будем стремиться к такому же, но в в своей форме, в своей подаче и со своими фишками.
1: Я бы сказал, наверное, что стоит попробовать, в принципе, съездить в Норвегию. Там, во-первых, очень красиво, во-вторых, там точно можно найти вафли. Но там точно, наверное, не самые лучшие вафли. На удивление, в Дубае есть наши коллеги, которые развивают похожую концепцию. И, собственно, в Дубае можно найти норвежские вафли с тоже очень интересными гастрономическими начинками. Поэтому надо лететь в Дубай, как бы это странно не звучало.
0: Какое эклектичное и необычное сочетание Дубай-Норвегия-вафли. Мы узнали несколько вафельных секретов и перечислили много ингредиентов. Но чтобы не тратить время на поход в магазин, заходите в приложение Яндекс.Еда прямо сейчас. Собирайте продуктовую корзину из муки, яиц, молока, фруктов, ягод, мороженого или даже вареной сгущенки. Пара кликов и весь этот набор для ваших невероятных вафель вам доставят супер быстро, а главное просто. Ну а освободившееся время можно с легкостью потратить на то, чтобы позвать друзей в гости, ну или просто немножко отдохнуть, чтобы потом насладиться вафлями в полной мере. Пойдем по вашим конкурентам, я имею в виду в плане вафель. Ты немножко уже затронул бельгийские, но, наверное, тот топчик, который есть у нас в городе, к примеру, все обожают почему-то венские. У нас даже есть сеть заведений, которая в городе делает очень вкусные венские вафли, И это прям круто. Но, по сути, альтернатив по уровню им с такими же вафлями нет. Поэтому, по сути, у нас в ходу венские. Чем они так прикольны и насколько они вообще популярны в Питере и, может быть, в других заведениях?
1: В Петербурге есть часто встречаются вафли в целом в меню. Они обычно попадают в раздел десертов. Это 2-3 вида десертов на, на вафле. Чем они отличаются? Собственно, это обычно классическое десертное тесто, сладкое, да, а начинки могут быть любыми, тут фантазия повара обычно ограничивается только, да, но обычно они чем-то имитируют обычные там десерты, соответственно, это какой-то либо там шоколадные, либо фруктовые начинки дополнительно, да, и соусы. Но обычно это какая-то просто одна из позиций в меню, да, это там, условно говоря, замена чизкейку какому-то совсем надоевшему или еще чему-то. Вот, при этом -э 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 в Петербурге... Я бы не сказал, ну, то есть практически везде это дополнение к основному меню, просто какая-то интересная фишка, в которой повар хотел а, что-то от себя вот изобрести. И в вафлях это можно, потому что, ну, скажем так, начинка в данном случае это вот то творчество, которое шеф-повар может придумать. Слышал про ваше заведение, видел их, действительно получается очень симпатично, я думаю, что... Ну, здесь единственное, что отличается, это немножко отличается тесто и оборудование, на котором оно делается, оно отличается по текстуре, по пышноте, но в целом идея точно та же, и если хорошо сделано тесто и хорошо подобраны начинки под это тесто, то этот продукт тоже, естественно, будет пользоваться спросом, потому что в данном случае с точки зрения вкуса, да, это подобрать можно точно, вкусные сочетания. Они будут, естественно, другие, да, там отличаться от норвежских, но это тоже, тоже может быть. Это как пиццы бывают разные, да, так и здесь могут быть разные вафли. А при этом при правильном подаче, да, я видел, как ребята оформляют, когда это сами вафли не очень симпатичные, они, например, там, квадратного вида, то их просто очень красиво украшают начинками, делают какие-то там композиции, и в этом случае это выглядит уже приятно, интересно и очень сочно. Картинка тоже продает, потому что в нашем случае, наверное, каждый второй человек, который ест вафли в нашем заведении, он достает телефон и фотографирует ее, потому что она просто очень-очень сочно и интересно выглядит. Да, это красивые сердечки и начинка, которая скажем так, вываливается из изнутри вафли. В данном случае как бы немножко другая концепция, но тоже они могут выглядеть симпатично. Очень обидно, когда делают достаточно грустно, пытаясь повторить классические бургеры и вместо булочек просто вот эти две квадратные вафли. Изображают их неудобно есть, да, они немножко не для этого сделаны, и при этом, собственно, вся композиция обычно выглядит ну, достаточно странно. Но, опять же, тоже может иметь место быть. В данном случае, наверное, голосует гость своим рублем, своим посещением, и Наши заведения уже работают, получается, пятый год, мы пережили пандемию, и в этом плане ребята, которые вот в вашем городе, насколько я понимаю, тоже достаточно успешные, и это говорит о том, что они делают классный продукт.
0: Николай, я понял, что вы со своими заведениями читеры, потому что вафли в виде сердечек, это сразу плюс 600 к желанию, к инстаграмности и ко всему. Всем на заметку. Про венские поговорили, гонконгские есть. То есть понятно, что тренд пришел уже давно, многие их очень любят, потому что это вот такой рожочек из вафли, но главная же фишка, что вот в этих сотах, в пузырьках, есть как раз доп. начинка. Насколько это вообще сложно повторить, допустим, в домашних условиях, и каких, может быть, классных видах гонконгских вафель ты слышал или даже пробовал?
1: Гонконгские вафли я и слышал, и пробовал. Это, опять же, конкуренты, поэтому нужно было изучать. У них специфическое оборудование вафельницы сделаны в форме вафельницы для гонконгских вафель. да. У них вот эти вот пузырьки сердечки, в которые закладывается начинка, и потом это заливается тестом. А, ну, как бы для домашних условий нужна просто такая вафельница, она ну, стоит каких-то денег, и в данном случае ну, надо понять, насколько это нужно. Обычно это профессиональное оборудование, оно стоит около 20 тысяч рублей, поэтому, наверное, для домашнего использования нет смысла покупать такую вафельницу. Но единственный основной минус, который я для себя понял, это тесто, которое используется обычно в конских вафлях, оно поставляется вместе с вафельницей, ну, как, 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 как опция. А, это обычно сыпучая смесь, которую ты заливаешь, условно говоря, молоком, да, и, скажем так, набор ингредиентов в этой смеси, смеси, да, для того, чтобы ее можно было долго хранить, долго перевозить, он вызывает определенные вопросы с точки зрения, ну, скажем так, пользы, вот. и это, наверное, ближе как раз к магазинным вафлям, где используется много всяких консервантов и всего остального, чтобы они могли долго лежать, да, и это определенная, ну, специфика и нюанс конкретно вот этой, истории, потому что мы делаем тесты непосредственно, ну, то есть вот каждое утро, да, и там, если нужно в течение дня. Соответственно, коллеги, которые занимаются вафлями, обычно делают в ресторанном формате это то же самое, а в формате гонконских вафель обычно это все-таки вот эти смеси, и они а, ну, определенные, вот, имеют специфику, вот. Но как десерт это, собственно, неплохо, да, то есть это вкусно, это интересно, вот. Но в последнее время почему-то, опять же, с учетом всех пандемийных ограничений, обычно это были островки в торговых комплексах, и ну, соответственно, они все, к сожалению, в большей степени либо позакрывались временно, либо ну, совсем.
0: Ты меня немножко напугал, я всегда считал, что они там замешивают тесто сами и просто заливают, а теперь это звучит как такой вафельный фастфуд, который прикольный, но тоже, грубо говоря, не на каждую неделю.
1: Это точно вафельный фастфуд, и, возможно, есть отдельные люди, я не сговорю за всех, которые делают свое тесто, но точно под вот этот формат специально были изобретены смеси, которые замешиваются вот в моменте, чтобы это было быстро, эффективно и максимально фастфудный формат, вот.
0: Наверное, последний вид вафель, который я знаю из таких э, иностранных, это голландские вафли. Мне в свое время довелось побывать в Амстердаме несколько лет назад, до пандемии, В общем, давно это было, и понятно, что там разнообразие вафель огромное, и там и бельгийские всякие, но я просто обалдел от того, насколько вкусные вот эти голландские, такие приплюснутые, внутри густая тягучая карамель, можно купить в магазине, понятно, фабричный, можно купить крафтовые. Блин, почему у нас они не распространены? То есть я сколько не был в заведениях, нигде их не видел ни разу, в Екатеринбурге точно, за Питер, Москву не ручаюсь. В магазинах можно найти, но только на полке там что-то импорт и крайне крайне редко Яшкина стали делать, но конечно не то.
1: Я думаю причина того, что их нету в ресторанах, да, в том, что они имеют достаточно, ну то есть с одной стороны с точки зрения производства они немножко сложнее, да, потому что это уже ближе к выпечке, да и ну как бы печь печам, чем к вафельницам, потому что другая технология приготовления немножко. И плюс они заранее ограничиваются форматом тем, что это кленовый вот этот сироп, сладкий обычно обычно используется, да, или какой-то вот сладкий-сладкий сироп. Как бы нет места для творчества, да, то есть они вот, они есть, какие они есть, да. В Голландии это классика, это как вот у нас, я говорю, блины, к которым все привыкли, и их не может не быть, да, а все-таки для нас это просто какая-то, ну, вот, скажем так, десертная печенька, Вот, и, как я понимаю, то, что они есть на полках в супермаркетах, они пользуются спросом, но, опять же, то, что они пользуются спросом в супермаркетах, уже, опять же, снижает э, их возможность использования в ресторанах, потому что, ну, это масс-маркет, а рестораны все-таки это что-то про творчество и про ну, индивидуальные какие-то блюда. И так как здесь нету поля, где развернуться, да, то есть ты не придумаешь другую начинку, которая будет кардинально отличаться, это уже будет что-то другое. И плюс, опять же, с точки зрения технологии ты ограничен очень сильно. Поэтому я думаю, что в этом, в этом причина, но почему бы не съесть в Голландию, если ты любишь такие вафли?
0: Черт, захотелось сначала через Питер в Голландию поехать, поесть вафель норвежских, поесть вафель голландских и где-нибудь потом в Дубай и уже вернуться. Отличный план. <laughs> не могу не спросить про советскую детскую классику вафельные трубочки со сгущенкой. В детстве это был какой-то праздник, это какой-то был повод, потому что всегда говорили, что это запаревно. но это ладно, трубочка была полна сгущенки от края до края. Вот я как сейчас помню... Но когда ты приходишь в какое-то заведение, не во все, всех не обвиняю, но большинство, там есть такая подлянка. С одного края есть там вареная сгущенка, вареный крем-чиз, что-то еще. С другого края, а в середине пустота. Почему так и вообще в чем феномен вот этой советской трубочки со сгущенкой, которая популярна до сих пор?
1: Я думаю, феномен в первую очередь в... Обычно это, насколько я понимаю, вареная сгущенка, там была начинкой классической с орешками. А, я думаю, собственно, главное здесь являлась не вафля, а вареная сгущенка. <связь> а, собственно, сладкий, отличный десерт. тоже сам очень люблю. А, встречал в каких-то заведениях, по-моему, в Сочи, где она была полная, то есть это было действительно вот то, то что, что ожидаешь. Но стоила она соответствующих денег. При этом, насколько помню, вот история с, с пустыми, скажем так, начинками, да, то есть, как бы с неким обманом, встречались чаще всего на побережье, собственно, Черного моря, где стоят и ходят, э, скажем так, известные значит, с этими сумками пахлава, чурчхелла э, и так далее. Вот, Ну и так как ты потом его не поймаешь, <соторый> поэтому, соответственно, там э, и были определенные, к сожалению, с точки зрения качества вопросы. Последний раз вот я в Сочи в Красной Поляне такие вафли ел, но ну, было прям вкусно, такой вкус из детства. Вот. Но, опять же, это очень ограниченная история, то есть это вот, э, скажем так, специфика, когда ничего нет, то сварена сгущенка точно, точно ее хочется, когда есть много десертов различных, разнообразных, то, конечно... Конечно, наверное, ты не будешь есть их там часто и так далее, потому что это очень сладко и так далее. Вот, Поэтому я думаю, что, конечно, специфика в том, что просто ничего не было другого.
0: Продолжая ностальгировать, я помню эту адскую советскую вафельницу, огромную, тяжелую. Просто полыхала она чуть ли не огнем, потому что, ну, нагревалась, видимо, и не умела останавливаться. И сейчас на рынке, понятно, есть разнообразие этих простых вафельниц, дешевых, есть промышленные, которые используете вы там, вы в заведениях. Но советская вафельница – это до сих пор вещь, которую можно и нужно использовать? Или это каменный век, и надо все-таки пользоваться новыми технологиями, которые упрощают жизнь?
1: Ну, та советская вафельница, которую, наверное, ты имеешь в виду, у нее была специфика, что у нее чугунные нагревательные элементы. Они очень долго нагреваются, и потом зато практически не требуют электроэнергии за счет того, что очень высокие КПД теплоемкости. А в этом плане они, конечно же, очень эффективны, когда у тебя бешеный поток или у тебя производство, потому что я один раз нагрел с утра, целые 8 часов смены отпахал, делая вафли, вот, и в конце ее выключил, и она уже спокойно себя остывает. Это с этой точки зрения, очень эффективно. В целом, современные вафельницы коммерческие, ну, промышленные, они, похожи, имеют, э, ну, скажем так, Принцип, да, ты ее утром включил в розетку, дальше она долго-долго-долго, она выходит на мощность свою, да, потом она не работает, и вечером, соответственно, ты ее выключаешь. Для домашнего использования это не нужно, потому что пока ты будешь нагревать, ты уже, ну, как бы пообедаешь, поужинаешь все остальное. И плюс она, естественно, же ест гораздо больше электроэнергии. Вот, поэтому это просто советская вафельница, это, так скажем так, первые, первые варианты промышленных вафельниц, на которых нужно делать большие объемы, но зато это очень удобно и эффективно.
0: Представим, что я перепек вафель венских, бельгийских, попытался сделать норвежский, ну что-то вот такую историю, и они у меня остались. Как мне их сохранить условно до завтра и как, и главное, подогреть, потому что засовывать обратно в вафельницу их это глупо, по-моему. Что мне делать, чтобы было все равно вкусно, пускай уже немножко полежало?
1: К сожалению, вафли такой продукт, который нужно есть сразу. Особенно, если это вафли, приготовленные ну, в ресторане, да, без каких-то дополнительных э, консервантов и использования, ну, скажем так, пищевых добавок. Да? В нашем случае мы доставляем вафли, но даже уже через час, скажем так, это не тот продукт, который мы подаем в ресторане. А есть отдельные начинки, которые можно есть холодными. Например, вот вафли со сливочным сыром и с лососем. Ее можно есть холодной, и в целом это вкусно, да, потому что и... Рыба и сливочный сыр, они холодными, наоборот, даже, ну, немножко раскрываются по-другому свой вкус. Ну, вафля остывает, но, тем не менее, все равно вкусно. Есть начинки, которые, например, с мясом, их и сыром, да, их можно разогревать в духовке. Причем это должна быть именно духовка, а не микроволновка. Вот, мы даем рекомендации нашим гостям, кто заказывает на доставку какие именно вафли можно разогреть в духовке, и они, опять же, вкус будет немножко другой, потому что они чуть-чуть запекутся по-другому. Но это тоже будет вкусно, да, потому что сыр расплавится, мясо подогреется, вафли чуть-чуть подпечется, и вместе все это будет как бы вкусно. Вот, но это будет, опять же, немножко отличаться от ресторанной еды, потому что есть специфика, что вафля начинает очень быстро отдавать воду и намокать после того, как ты ее приготовил. И, к сожалению, с этим ничего не сделать, это специфика вафли, их надо есть свежими, желательно там, где их приготовили. Вот, поэтому в крайнем случае это надо класть в холодильник на следующий день, соответственно, разогревать. Можно разогревать вафельницу, она тогда подсушивается немножко, становится более хрустящей, но это тоже вкусно, она разогревается. Либо в духовке уже вместе с начинкой тогда можно разогревать, но это должны быть вафли, которые можно разогревать, то есть сама начинка тоже должна разогреваться, то есть это обычно мясо. Потому что рыбу, там, соленый лосось, слабой соли его разогревать не стоит.
0: Есть ли начинка или сочетание, которое ты хочешь найти, то есть отрабатывал, но, допустим, там, не довел до ума? Или вы уже думаете его вести? Или оно у вас уже когда-то было, и это было очень необычно, но, может быть, там не сильно пользовалось спросом? Есть что-то такое?
1: Шоколадное тесто у нас было, но оно с меньшим. Спросом пользовался, поэтому мы его пока, э, скажем так, оставили в, архи- в архиве. Вот. И сейчас мы прорабатываем азиатское меню, так как Пафли известны в том числе и в Азии, гонконгские. Мы хотим составить им конкуренцию, в потенциальной и в азиатской, может быть, части. И будем разрабатывать на именно и тесто, и начинки, которые привычны э, с точки зрения там, вкусов Азии. То есть это будут более острые, более какие-то яркие, интересные начинки и будем подбирать вот эти сочетания. Это, собственно, вот у нас планы на осень запустить линейку азиатских начинок азиатских вафель.
0: А кроме азиатских вафель, есть ли какой-то тренд или, может быть, сейчас веяние в вафельном мире, который дойдет до России, там, до Центральной и до других городов?
1: Сложно сказать. Мы специально вот перед интервью с командой изучали этот вопрос. Наверное, все-таки нет, чем да, потому что... Что такое вафли? Вафли – это достаточно классическая э, история, да, в каждой стране она своя, но, тем не менее, это просто, это как, это как, как макароны, да, это как э, спагетти, да, как бы в Италии, и э, все остальное – это просто начинки, да, дальше начинки, опять же, они есть классические и не классические, да, и в данном случае с точки зрения трендов, трендом является само наличие вафель, то, что она уже появилась, да, эти тренды, собственно, были, есть, и они продолжают быть, были, был тренд гонконгских вафель, до этого перед этим были бельгийские вафли, по крайней мере, в России. Но для нас это было просто то, что, то, что давным-давно известно в других странах, просто появилось в России. Поэтому это стало трендом. Вот, поэтому я думаю, что на данном этапе уже достаточно открытый мир. Все почти все знают. Да, очень быстро распространяется информация и что-то супер новое придумать в этой сфере, наверное, сложно. Поэтому, скорее будет вопрос за а, какими-то интересными сочетаниями, да, и правильными концепциями, которые. Не просто новые, да, которые достаточно гармонично в себе сочетают много всего. Опять же, не к новешким вафлям, даже а к нашим заведениям можно сказать то, что мы достаточно... нам удалось вот сделать из продукта вафель да, кафе полноценный повседневного использования. То есть люди там и завтракают, и обедают, и ужинают. И, и каждый раз они находят какие-то для себя вещи, которыми можно позавтракать, пообедать, поужинать. И в этом плане а, здесь, я думаю, что самое главное для тех, кто работает в принципе вот, а, в сфере общепита и в том числе с вафлями, да, найти вот эту вот концепцию, которая будет гармонично в том месте, в котором они а, это делают.
0: Последний вопрос нашей беседы, немножко с подковыркой. Сколько вафель у вас съедают в год? Сколько
1: вафель у нас съедают в год? Хороший вопрос.
0: Плюс-минус. Буквально недавно
1: мы считали, я могу могу посчитать достаточно непросто. У нас сейчас три заведения. Ну, примерно 180 тысяч вафель съедают в Петербурге норвежских вафель.
0: На три заведения. То есть 60 тысяч в одном примерно, 180 в год? Плюс-минус. Россия – вафельная страна.
1: Да, это примерно 50 тонн вафель.
0: Обалдеть. Николай, спасибо, было очень круто, интересно и вкусно. Рад был. На этом у нас все. Сегодня мы говорили про все возможные виды вафель. От норвежских и венских до любимых хрустящих вафельных трубочек с вареной сгущенкой. А помогал разобраться мне во всем этом Николай Балашов из сети норвежского стритфуда «Вафел в Санкт-Петербурге». Наш подкаст вы, как и всегда, можете слушать на своих любимых платформах. Среди них Музыка, Apple подкасты, Castbox, Google подкасты и все другие популярные сервисы. Не забывайте ставить свои сердечки, писать нам комментарии, ну и следить за нами в Инстаграме. Следующий выпуск дела вкуса» будет ждать вас уже через неделю. Услышимся!